0: Wow, was war das? Das war so gut. Das war ein Vitaminkomplex, der alles für meine Seele beinhaltete, was meiner Seele gut tut und sie aufputscht und lebensfähig macht. Wenn wir in unserer Berufung sind und unseren Gott anbeten und ihm danken für all das, was er ist, was er uns zuwendet, wenn wir dann dabei solche unglaublichen Wahrheiten singen, dann baut das auf. Also für mich ist der Gottesdienst gelaufen. Wir können nach Hause gehen. Ihr könnt mir einen schönen Nachmittag wünschen und dann ist trotzdem alles geschehen. Das war so gut. Vielen Dank dem Lobpreisteam. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Es geht also doch weiter. Und noch ein Gnadenzubrot für uns alle heute Morgen. Ob wir es glauben oder nicht, Weihnachten steht vor der Tür. In den Kaufhäusern ist es unübersehbar. Die Kinder fangen an, Wunschzettel zu schreiben, wenn sie nicht schon längst geschrieben sind. Und in den Straßen finden sich immer mehr Menschen und wir beobachten sie, wie sie mit schwer gepackten Einkaufstüten nach Hause eilen wie jedes Jahr wollen wir uns als Ehepaar eigentlich nichts mehr zu Weihnachten schenken. Die Regale sind voll und die Wohnung ist gut ausgestattet. Aber dann sind da die vielen Briefsendungen, farbige Prospekte im Briefkasten und der Mailkasten füllt sich mit Angeboten zahlreicher Buch- und Musikverlage und jeder bringt so seine letzten Publikationen da auf den Punkt. Und dann das Internet in dem gerade intensiv der Black Friday beworben wird, der 29. November. Und die Freaks sind jetzt schon unter Strom, um an diesem Tag vor dem Rechner zu sitzen und die besten Schnäppchen abzugreifen. Also, Konsum ist angesagt. Und was gibt es hier nicht alles zu entdecken, wenn man die Prospekte öffnet? Einen wunderschönen Lederrucksack für meine Frau um 60 Euro reduziert. Eine attraktive Alpaka-Strickjacke um 40 Euro günstiger. Und dann diese wunderschöne Weißgoldkette, 40% Prozent reduziert. Sie würde den Hals meiner Frau so schmücken. Und ich bin auch fündig geworden. Da ist dieses neue iPad Pro mit Tastatur und Stift, die man dazu nehmen kann. Und was sage ich euch, wenn ich irgendwie auf einer Pastorenkonferenz bin, was legen meine Kollegen da auf den Tisch? Und dann bin ich mit meinem MacBook Pro irgendwie von gestern und spüre, ich brauche was Neues. Und jetzt ist der Tag, wir gehen auf Weihnachten zu. Und wenn wir schon mal dabei sind, die Neueinspielung der Marienfesper von Claudio Monteverdi, die anzuhören und im Egal stehen zu haben, das wäre auch was Feines. Ob wir bei unserem Vorsatz bleiben wollen, uns nichts zu schenken dieses Jahr, ich will mich da noch nicht festlegen. Wenn wir dem im Internet diskutierten Vorschlag vom Jahresanfang folgen, wäre die Entscheidung eigentlich klar, denn da wurde für ein nachhaltiges Jahr 2019 eine, eine wurden sogenannte Konsumferien vorgeschlagen. Ich zitiere, Konsumferien sind, kurz gesagt, eine kleine Auszeit von unserem alltäglichen Konsum, der oftmals schlichtweg nicht nötig und leider in den meisten Fällen auch null nachhaltig ist. Ständig neue Zeitschriften, überflüssige Klamotten, zu viel Zeit am Handy, nicht notwendige Lebensmittel, Überfluss im Gesamten. Und dann werden ganze Menge Vorschläge gemacht, worauf man in diesem Jahr verzichten sollte. Ich weiß nicht, wie viele sich daran gehalten haben. Aber es war ein Gegenakzent zu dem, was kurz nach der Finanzkrise so publiziert wurde. Ich denke da an den Tagesspiegel, der damals titelte, jetzt geht die Party wieder los. Untertitel, das schöne Leben kehrt zurück, Geiz ist nicht mehr geil. Und dann wird Oskar Wilde als das neue Vorbild zitiert, man versehe mich mit Luxus, auf alles Notwendige kann ich gerne verzichten. Und diese neue Genusswelle feierte die Überwindung der Religion mit ihren Disziplinierungstechniken, Denkverboten und Sündenkatalogen. Ja, der Berliner Philosoph Norbert Balz vertrat in seinem Buch das konsumistische Manifest, die Auffassung, dass es nur eine einzige Weltreligion gebe, den Konsum. Der Konsumismus sei, Zitat, das Immunsystem der Weltgesellschaft gegen den Virus der fanatischen Religionen und Werbung sei eine permanente Gegenpredigt zur Kulturkritik. Das ist so ein bisschen die spannungsweite die wir vor Augen haben, wenn wir in diesen Tagen uns mit der Werbung beschäftigen und der Frage, was sollen wir uns in diesem Jahr schenken? Schenken wir uns etwas? Ich denke, auf diesem Hintergrund erscheint das zehnte Gebot hochaktuell und unglaublich brisant. Und gleich, deutlich wird, und gleich am Anfang wird schon deutlich, dass das schon ähm, richtig ans Eingemachte geht und dass da der Vorwurf vielleicht sogar berechtigt ist, wenn dem Christentum unterstellt wird, Spielverderber zu sein, lustfeindlich zu leben und die Askese feiern zu müssen. Und dagegen geht man ja offensichtlich an. Denn da heißt es in 2. Mose 20, Vers 17, du sollst den Besitz deines Nächsten nicht begehren. Weder sein Haus, seine Frau, seinen Sklaven, seine Sklavin, sein Rind, seinen Esel oder sonst etwas, das deinem Nächsten gehört. Das ist das zehnte Gebot. Aber worum geht es Gott eigentlich, wenn er dieses Gebot formuliert? Will er Spielverderber sein? Will er, dass wir lustfeindlich leben? Will er, dass Askese der Grundtenor unseres Lebens ist oder was ist sein Anliegen? Ich denke, das zehnte Gebot greift ein zutiefst menschliches Problem auf. Das Problem nämlich, dass wir nie zufrieden sind mit dem, was wir haben. Kennt ihr das? Ist jemand hier zufrieden mit dem, was er hat? Oh! dann könnt ihr schon den Saal verlassen, dann erreiche ich euch nicht mehr. Aber ich glaube euch nicht wirklich. Lasst uns mal miteinander reden und dann werde ich das aus euch herauskitzeln, was ihr noch alles begehrt für euch. Es gibt immer Dinge, die uns fehlen und die wir noch gerne hätten. Dinge, die uns rechtlich vielleicht gar nicht zustehen, die anderen gehören, die aber so attraktiv sind, dass wir sie selbst gerne besitzen wollten. Und es geht um Menschen, die wir unrechtmäßig begehren können. Es ist eben die attraktive, aber eben verheiratete Nachbarin oder den äußerst charmanten Arbeitskollegen, der allerdings Vater von drei Kindern ist. Aber von diesen Menschen geht etwas aus. Und ganz schnell können wir solche Menschen begehren. Darüber hinaus gibt es aber auch ein Begehren von, von Dingen, von Konsumaspekten, die wir ganz legal erwerben können, die uns ständig zum Kauf angeboten werden. Dabei ist es egal, ob wir sie zum Leben brauchen oder nicht. Sie sind einfach so attraktiv, dass wir viel Kraft und Energie daran setzen, sie zu erwerben. Und dabei hat jeder von uns so seine Herausforderungen, seine Bewährungsfelder. Die eine ist fasziniert von Kleidung und wird unruhig, wenn sie nicht den neuesten Modetrend mitmachen kann, besonders wenn die Kollegin im Büro schon längst zugeschlagen hat und die neueste Kollektion am Körper trägt. Der andere muss reisen und die Welt kennenlernen, erst recht, wenn er den Kollegen erzählen hört, wie faszinierend diese Urlaubsafari in Afrika war, und dann geht er gleich am nächsten Tag ins Reisebüro und blättert ordentlich, wohin die nächste eigene Urlaubsreise gehen sollte. Und auch unsere Teenager und Jugendlichen. Meine Frau hat mir erzählt aus ihrer Klasse, es scheint so ein neuer Trend unter den Teenagern zu sein. Es ist nicht mehr wichtig, was sie anziehen, sondern der Blick geht tiefer. Was sie an Schuhen an den Füßen tragen, das ist der neue Unterschied heute. Und dann kann man so ein paar Schuhe 200 Euro kosten. Und dann hat man nicht ein Paar davon, sondern eine ganze Reihe von Schuhen, die so attraktiv sind und begehrt werden von unseren jungen Menschen. Stimmt das? Also ich bin irgendwie out, aber dann nicken einige kräftig. Also es ist angekommen auch bei den Teenagern unserer Gemeinde. Also jeder von uns hat da so sein, sein interessantes Bewährungsfeld und der eine hat etwas, was dem anderen völlig egal ist, aber irgendwo kommen wir alle aus der Nummer nicht heraus. Das Problem der Begierde entzündet sich dabei, wenn wir unseren Text ernst nehmen können, schnell an den Unterschieden, die wir im Vergleich zu unseren Mitmenschen wahrnehmen und besonders natürlich im Vergleich zu denen, die uns sehr nahe stehen. Der andere hat viel, ich habe weniger. Der andere stellt echt was dar in der Öffentlichkeit, ich bin nur eine kleine Nummer. Der andere ist glücklich verheiratet oder die andere, aber ich bin immer noch Single. Und der andere ist das Universaltalent und ich fühle mich nur so mittelmäßig begabt. Und dann geht da etwas in uns ab. Ehe wir uns versehen, wächst da ein gefräßiges, vierköpfiges Ungeheuer in uns heran. Der eine Kopf heißt Schmerz, der zweite Neid, der dritte Eifersucht und der vierte Kopf ist dann die Begierde. Irgendwie will ich das jetzt auch. Und dieses Ungeheuer wird nun auch durch die Werbung ständig gefüttert, sie greift unsere Gefühle auf, und will uns darin ermutigen, das unbedingt zu befriedigen, was hier uns so vor Augen steht. Und sie versucht ständig, uns mit ganz neuen Dingen zu locken. Das alles beeinflusst uns unterbewusst. Wir werden ständig manipuliert und ständig wird die Begierde in uns gereizt. Dabei ist dieses gefräßige, vierköpfige Ungeheuer sowas von zerstörerisch. Es zerstört die eigene Seele. Es frisst unser Inneres auf. Es schürt Unzufriedenheit, produziert Unruhe. Es führt zu Unfreiheit, es schürt Maßlosigkeit. Ja, Es kann kriminelle Energien freisetzen. Ungezügelte Begierde, sie zerstört uns. Und sie zerstört unsere Beziehungen, Freundschaften, Kollegenkreise, Ehen und Familien. Ja, ganze Gemeinden, weil die Begierde stärker wird als all die inneren Schranken, wo wir dann zugreifen und Beziehungen eingehen, die uns nicht gut tun oder unser Herz an Dinge hängen, die dann unsere ganze Aufmerksamkeit bekommen, unsere ganze Zeit und Kraft und uns von anderen Dingen weglocken. Das Schlimmste aber ist, dass dieses ungezügelte Begehren nicht wirklich glücklich macht. Das ist zu so verrückt. Da geht unsere ganze Energie darauf, da irgendwas, irgendwen zu bekommen. Und dann haben wir ihn, den Gegenstand, oder sie, die Person. Und dann ist die Faszination vorbei. Wirklich lustvoll ist eigentlich nur die Zeit des Begehrens. Hier wird unsere Fantasie angeregt und werden Kräfte mobilisiert, um das Begehrte zu bekommen. Stimmt was nicht, es klackert irgendwie, okay. Aber haben wir dann endlich das, was wir wollen, so verliert es so schnell seinen Reiz und wird zur Normalität. Der tiefe Hunger in uns wird deswegen nicht gestillt. So formulierte es schon der weise Salomo in Sprüche 27, Vers 10, die Augen des Menschen werden nicht satt. Die Augen des Menschen werden nicht satt. Wow, was für eine Weisheit. Da bin ich jetzt zufrieden und morgen früh geht in mir die Post ab. Und die Fürstin Eleonore von Reus kommt in ihrem bekannten Choral zu der ernüchternden Wahrheit. Die Menschen suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück. Und sie kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Dann habe ich gesucht, dann habe ich gefunden und bin unbefriedigt und habe vielleicht sogar Schuld auf mich geladen. Das ist so der Problemhorizont, den dieses Gebot aufmacht. Und ich bin so froh, dass die Bibel hier so schonungslos ist und die Dinge anspricht, nicht um uns jetzt ein schlechtes Gewissen vorzumachen. Ja, das Gebot ist erst einmal wie ein Spiegel. Es hilft uns, uns selbst darin zu entdecken und die Abgründe unseres Herzens. Aber dann will die Bibel, dann will das Gebot Gottes mehr sein. Es will dann wie eine Regel sein, ein Prinzip sein, das uns herausführt aus der Enge und in die Freiheit führt. Und das Gebot will dann wie ein Riegel sein, der die Tür zumacht zu den Dingen, die uns nicht gut tun, die uns in den Abgrund reißen, die nicht Leben fördern, sondern Leben einschränken. Und darum ist für mich dieses Gebot, du sollst nicht begehren, wiederum Ausdruck der Fürsorge Gottes. Er will, dass es uns wirklich gut geht, weil wir den Durst nach Leben an einer ganz anderen Stelle stillen. Machen wir uns vorher noch bewusst, dass es da Alternativen gibt, um mit dieser inneren Begierde umzugehen, die aber nicht wirklich tragfähig sind. Wir lösen das Problem eben nicht, indem wir die provozierenden Unterschiede, die so eine Begierde in uns lostritt, zwischen den Menschen auflösen. Das war das Konzept des Kommunismus. Die Standesunterschiede werden eingeebnet, die Gehälter angepasst und die Produktpalette der Autos auf die Farbunterschiede eines einzelnen Modelles reduziert aber dieses Konzept hat nicht funktioniert. Es gab ja noch da die anderen auf der Westseite, die schicken Autos, die durchs Land fuhren. Es hat das Problem der Begierde, das Problem von Neid nicht gelöst. Diesem kommunistischen Modell steht das biblische Konzept gegenüber und das zehnte Gebot sagt Ja zum Privateigentum. Also das wird jetzt gar nicht in Frage gestellt, dass wir unsere Wohnung haben und sie ausgestalten und sie individuell gestalten und dass wir Freude an schönen Dingen haben und sie in unser Wohnzimmer stellen, wo auch immer hinstellen. Die Bibel sagt Ja zum Privateigentum. Es setzt eigene Häuser im Leben des Volkes Gottes voraus. Ja, es fordert sogar auf, baut euch Häuser. In Jeremia 29, Vers 5, richtet euch ein in dieser Welt, um letztlich dann dieser Welt und ihren Menschen dienen zu können. Und das zehnte Gebot sagt auch ja zu sozialen Unterschieden im Volk Gottes, die ja oft Anreize zur Begierde darstellen. Wenn wir einander anschauen und sehen, dass die Schwester, der Bruder mehr hat als wir selbst, kann das Begierde bedeuten und das Konzept ist jetzt nicht, dass wir diese Unterschiede in der Gemeinde nivellieren. Sondern sie werden auch in der Gemeinde zu finden sein und Gott wird uns, will uns helfen, dass wir lernen, mit diesen Unterschieden umzugehen und in diesen und mit diesen Unterschieden zu leben und trotzdem zufrieden zu sein. Die Unterschiede werden nicht abgeschafft und darum sitzt auch in der Gemeinde reich und arm nebeneinander. Sozial höher gestellt als der andere. Und das wird nicht einfach eingeebnet. Und die Bibel sagt auch Ja zum Konsum. Die Menschen, die hier vorgestellt werden und mit diesem Gebot angesprochen werden, sie haben Schafe, Rinder, all das Esel, das, was damals den gut situierten Menschen auszeichnet. Und es wird nicht hinterfragt, dass er das hat, was bei anderen Begierde auslöst. Wir dürfen uns etwas leisten, wir dürfen uns freuen an dem Urlaub, wir dürfen uns freuen an dem schönen Auto, wir dürfen uns freuen an der Weißgoldkette, die den Hals unserer Ehefrau schmückt. Und an dem iPod dürfen wir uns freuen. Yes. Die Bibel disqualifiziert diese Unterschiede nicht. Sie mutet uns zu, dass wir damit umgehen können, und zwar so, dass wir dabei keine Einbußen an Freude und Lebenslust haben. Die zweite Variante, dass wir versuchen, die Begierde in unserem Inneren auszulöschen, was der Buddhismus versucht, auch diese Variante kommt für uns nicht in Frage. Das ist nicht der Weg der Bibel, dass wir all das tot machen, dass wir all das verleugnen was auch Gott hineingelegt hat in uns, an Freude an dieser Welt, auch an Genuss dieser Welt, dieser Genussaspekt, die Freude an schönen Dingen. Wer hat das denn kreiert? Das hat mein Gott kreiert. Und er freut sich daran, wenn wir Freude an den schönen, guten Dingen in dieser Welt haben. Wir Christen sind hingegen herausgefordert, den Drang unseres inneren Menschen in die richtigen Bahnen zu überführen. Das heißt letztlich in die Richtung zum lebendigen Gott in Jesus. Hier werden unsere Bedürfnisse nicht ausgelöscht, sondern gereinigt, verändert und dann gesättigt. Das ist unsere große Alternative. Die Bibel zeigt uns zuerst die Ursache, für unsere menschliche Begierde aus auf und bringt uns damit ein ganzes Stückchen weiter. Nämlich, wenn sie anfängt, über unser Herz, über unsere innere Disposition zu sprechen. Durch unsere Trennung von Gott ist ein Loch in unserer Seele entstanden. Und dieses Loch muss gefüllt werden. Die meisten Menschen versuchen, dieses Loch mit dem Besitz materieller Güter auszufüllen. Ich will mehr, ich will haben, besitzen, ich will sein. Um damit so diesen inneren Frieden zu bekommen. Sie definieren den Wert ihrer Person über das Besitzen. Und hier weist uns die Bibel einen anderen Weg. Statt das Loch in unserem Inneren mit mehr und neuem Besitz zu füllen, führt sie uns zurück zu dem Gott, der uns geschaffen hat und über den wir zu einer neuen Identität finden, die weit mehr ist als das, was uns Bewusstsein gibt, Selbstbewusstsein gibt, wenn wir Dinge haben oder wenn wir bestimmte Aspekte in unserem Leben repräsentieren können. Das ist die Kerneinsicht des biblischen Menschenbildes. Wir sind auf Gott hingeschaffen. Ohne ihn fehlt uns der ganz entscheidende Lebensantrieb. Unser Herz wird niemals zur Ruhe kommen durch die Befriedigung äußerer Wünsche durch diese Begierde, die unser Text anspricht, sondern dadurch, dass wir bei Gott ankommen, bei ihm zu Hause sind. In Psalm 37 heißt es, Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Habe deine Lust am Herrn und nicht an den Schaufensterläden mit ihren tollen Ausgaben. Ja, da kann es Dinge geben, die wir gerne haben dürfen, die wir erwerben dürfen, aber mit einem ganz anderen Motiv. Vorher sind wir bei unserem Gott zur Ruhe gekommen. Die Lust am Herrn, das ihn begehren, stopft dieses tiefe Loch in unserem Herzen und lässt uns in eine neue Freiheit hineinkommen. Das ist das biblische Konzept. Und darum lädt uns Jesus ein in Johannes 7, Vers 37. Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, hat aus, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dies sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Das Bild des Durstes, das Bild des Hungers, als ein Bild für den Menschen, der unterwegs ist, um sich die Dinge anzueignen, um das tiefe Loch in seinem Herzen zu stopfen. Und Jesus sagt, das kannst du nur bei mir gestopft bekommen. Ich bin die Quelle zu wahrem Leben. Durch mich wirst du zufrieden sein. Und aus dieser Zufriedenheit kannst du dich dann den Dingen dieser Welt noch mal ganz neu öffnen und stellen und genießen, als ob du nicht genießt. Du kannst mit wenigem zufrieden sein, du kannst aber auch mit viel zufrieden sein. Du stehst über den Dingen, weil du in Christus angekommen bist und innerlich zufrieden und froh bist. So bekennt Eleonore von Reus in der letzten Strophe ihres Liedes, es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz, für dieses Getriebensein von den Dingen dieser Welt. Sagt es laut in allen Landen, hier bei Christus ist gestillt. Dieser Durst, dieser Hunger, dieser Schmerz, das ist das, was uns Christus vermittelt. Auf der Grundlage dieser Vertrauensbeziehung nun, die so viel ausmacht in unserem Leben, werden wir freigesetzt, den Dingen dieser Welt anders zu begegnen. Also wenn wir das wirklich ernst nehmen, was wir da gerade gesungen haben, wo wir von einem faszinierenden Gott gesungen haben, der so gut ist zu uns, der unsere Bedürfnisse kennt und sie ausfüllt, haben wir das gesungen? Er hat das nicht zu uns gesprochen. Ich habe das gesungen voller Dankbarkeit, weil das meine Lebenserfahrung ist. Und wenn wir so Gott erlebt haben, wenn wir bei Christus angekommen ist, wenn er und der Heilige Geist angefangen hat, unser Herz zu verändern, ja, dann können wir die Straße, dieses Haus verlassen, dann können wir den Kudamm rauf und runter gehen und all das anschauen und sagen, das ist alles meins wie ich die Lindenstraße runtergegangen bin nach der Maueröffnung. Alles meins, diese Museen. Das gehört zu meinem Leben als Geschenk Gottes an mich. Und ich bin doch davon nicht abhängig. Es zerfrisst nicht meine Seele und es zerstört nicht Beziehungen. Also wenn das wahr ist, wenn wir das begriffen haben, dann sind wir frei, uns dem Leben neu zu stellen. Und da möchte ich euch einige Tipps mitgeben, mit denen wir lernen können, diese Begierde, die immer wieder anklopfen wird in unserem Leben, in Schach zu halten. Und der erste Weg dazu ist, übe dich in Dankbarkeit. Musste jetzt kommen, oder? Also, wenn ich ein dankbarer Mensch bin und das verstehe, meinem Gott immer wieder zu danken für das, was er bereits alles getan hat, was er mir bereits geschenkt hat, dann relativiert das diesen Stress, was ich bräuchte, um glücklich zu sein. Ich habe ja schon so viel, aber ich muss mich üben darin und es täglich tun. Also als ich Kind war in meinem Elternhaus, im Elternhaus meiner Frau, da wurde noch bei jeder Mahlzeit gedankt für das Essen. Und bei jeder Mahlzeit sich bewusst gemacht, wie groß unser Gott ist. Ist heute nicht mehr selbstverständlich, aber so eine gute Übung, dass wir aus dieser Haltung der Dankbarkeit unserem Gott begegnen und dem Leben in dieser Welt. Ein zweiter Schritt, in Sprüche 25, Vers 18 steht ein heißer Satz, Setze deinem Geist schranken, wenn man es wörtlich übersetzt. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung, heißt es in manchen Übersetzungen. Aber wir können auch übersetzen, setz deinem Geist schranken, damit du nicht eine aufgebrochene Stadt ohne Mauern bist, in die jeder hineindrängen kann und seinen Mist bei dir ablagern kann. Also dazu müssen wir uns Schranken setzen, also kontrollieren, wer auf uns Einfluss haben darf, wer die Dinge uns anbieten darf und wem wir zuhören, wen wir anschauen wollen. Das bedeutet, dass wir auf unsere Tagträume aufpassen. Das bedeutet, dass wir unseren Medienkonsum kontrollieren. Also wir haben 15 Jahre hier in diesem Haus gelebt und wo sind wir einkaufen gegangen? Natürlich am Kudamm. Und irgendwann habe ich festgestellt, das Betreten des KDWs tut mir nicht gut. Aber da bin ich immer unzufrieden, wenn ich dann an meine Kleidung denke und gehe dadurch durch die Herrenabteilung, die Anzüge, die ich da hängen sehe, die Hemden, die mir da angeboten werden, dann weiß ich, ich lebe sehr billig. Und es gäbe so viel Attraktiveres. Und dann muss ich mich losreißen, denn ich schaue auf das Preisschild und weiß, no chance. Und dann hoffe ich auf den Ausverkauf, auf das Schnäppchen, dann doch diesen Anzug zu bekommen. All das hat mein Herz unruhig gemacht und irgendwann habe ich entschieden, ich muss mir das nicht antun. Ich habe die anderen Geschäftshäuser, wo ich einkaufen gehe, die auf mich zugeschnitten sind. Da werde ich dann nicht unzufrieden, da schlage ich dann zu und kann auch gut leben. Oder sieht doch auch gut aus, hier. Nicht im KDW gekauft. Die Krawatte fehlt ja, ich würde ja so gerne, aber das passt nicht hier. Also, dann bin ich overdressed, ich sehe hier keine Krawattenträger. Also, also, einen sehe ich noch, aber ich brauche drei Krawattenträger, um wieder eine Krawatte hier vorne zu tragen. Also, setze deinem Geist Schranken, pass auf, was dich bestimmen kann, was dir Dinge vorgaukeln kann. Und dann müssen wir auch mal radikal werden und sagen, das tut mir einfach nicht gut. Oder ein dritter Aspekt, schließe einen Bund mit deinen Augen, sagt Hiob. Schließe, ich schließe einen Bund mit meinen Augen, weil ich hier nicht in die Falle gehen möchte, die attraktive Nachbarin zu sehen, sie zu begehren, mich auf sie einzulassen und am Ende meine Ehe aufs Spiel zu setzen. Ganz wichtiger Punkt. Als verheirateter Ehemann kann ich es mir nicht leisten, mit einer anderen Frau zu flirten und sei sie noch so attraktiv. Gerade wenn sie attraktiv ist, muss ich mir das verbieten. Und das heißt für uns Pastoren, dass wir uns auch schützen müssen, eine Grundregel heißt, sei nicht mit einer Frau in einem Zimmer, in einem privaten Kontext alleine, um dich zu schützen, weil wir die Begierde unseres Herzens kennen. und Dann habe ich gerade Stress mit meiner Frau. Und da ist diese faszinierende Frau, die mir hier gegenüber sitzt und die voller Komplimente ist. Und wo ich auf einmal so viel Wärme spüre und so viel Verstehen und zu Hause werde ich im Augenblick nicht verstanden. Und schon bin ich dabei, eine Grenze zu überschreiten. Und das kann meinen Dienst zerstören, von heute auf morgen mich rauskicken. Oder aber meine Beziehung so zerstören, dass wir auseinandergehen. Das sind die realen Hintergründe. Und darum der Hinweis von Hiob, schließe einen Bund mit deinen Augen. Begib dich nicht in diese Gefahr hinein. Nicht weil Gott uns das nicht gönnt, sondern weil er uns schützen will, das Kostbare, was er uns anvertraut hat. Ein vierter Aspekt, übe dich im großzügigen Geben. Also entwickle diese andere Haltung, nicht diesen Geiz, das Raffen wollen, das Haben wollen, das Begehren, sondern übe dich im großzügigen Geben. Gott hat uns beschenkt, er sorgt für uns, er will alles uns geben, was wir brauchen. Und wenn wir lernen, selbst großzügig zu werden, bleibt unser Herz bewahrt und wir können hier unseren Weg weiter in Freiheit und mit innerem Frieden und mit riesiger Freude mit unserem Gott geben. Das, was wir gerne geben für Gott, das setzt so viel Freude frei. Und ein letzter Aspekt: Statt die Dinge dieser Welt zu begehren, fangen an, nach dem Reich Gottes zu trachten. Das ist das, was Jesus uns ja so mitgibt: Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, begehre zuerst das Reich Gottes. Und wie geht's weiter? Alles andere wird euch zufallen. Es wird geschenkt werden. Gott wird dafür einstehen. Gestern hat ein weiser Mann im k 5 leitertraining gesagt, dass wir alle etwas brauchen, auf das wir uns freuen dürfen, jeden Tag. Und dass wir so leben, dass wir auch unseren Alltag so planen, dass es immer Dinge gibt, auf die wir uns freuen können. Die Beziehung hier, das Gespräch dort, vielleicht den... Freien Nachmittag hier, das Konzert, all das es gibt so viele Dinge, die uns gut tun und die uns helfen zum Aufblühen und zu einem zufriedenen Leben in dieser Welt. Ja, das, das, dürfen wir, das dürfen wir einplanen, mitten in dem, was wir dann unterwegs auch für Gott tun. Aber trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seinen Zielen, nach dem, was ihm wichtig ist und alles andere wird euch zufallen. Paulus kann das an einer Stelle dann noch mal enger führen und sagt, seid begierig, er gebraucht wirklich dieses Wort, seid begierig, wonach prophetisch reden zu können. Also mit dieser Kraft des Heiligen Geistes erfüllt zu sein, die euch hilft, in Menschen Spuren zu hinterlassen, weil ihr von Gott hört und ihnen göttliche Weisheit weitergibt. Das ist also dieses ganze andere Begehren der himmlischen Güter und des himmlischen Lebens, das unser Leben reich macht. Ich finde, unser Gott ist unglaublich, großzügig und gut. Und ich hoffe, ihr hört heraus aus diesem Gebot, dass er uns schützen will, dass er einen Lebensraum absteckt, in dem wir ganz viel Freiheit und Freude erleben, Genuss und Zufriedenheit. Und das Großartige ist, dass er jetzt nicht sagt, und jetzt sieh zu, wie du damit fertig wirst, reiß dich zusammen, sondern dass er uns sagt, komm zu mir, ich will deinen inneren Hunger stellen und ich schenke dir meinen Heiligen Geist, der auch der Geist der Disziplin ist, der auch der Geist des Verzichtens ist dass ich auf Dinge verzichten kann, die mir jetzt so attraktiv erscheinen. Und ich tus für Jesus um ein höheres Ziel willen und bin innerlich doch total satt, weil er es in meinem Leben bewirkt. Ist Gott gut? Wir feiern ihn für seine zehn Gebote. Worte des Lebens, Ausdruck der Großzügigkeit Gottes für ein Leben der Freiheit. Lasst uns aufstehen, ich möchte beten. Ich bin so froh, dass du kein Gott bist, der uns das Leben in dieser Zeit, in dieser Welt irgendwie vermiest. Als du diese Welt geschaffen hast, hast du gesagt, es war alles sehr gut. Und du schenkst uns Freude an den schönen Dingen. Du hast unser Leben so reich gemacht mit mit wunderbaren Dingen, mit Musik, mit Kultur, mit schöner Kleidung, mit Möbeln. Wir sind so froh, Herr, das alles erleben zu dürfen. Aber wir haben diesen Herzenswunsch, dass wir nicht unser Herz an diese Dinge heften. Dass wir frei sind für dich, Herr. Dass wir es genießen können also in, in all dieser Freiheit der Kinder Gottes. Und dass, wenn wir die Dinge nicht mehr haben, wir dann trotzdem in dieser Freude leben können, von der Paulus spricht. Bitte setz uns dazu frei. Und danke, Heiliger Geist, dass du dazu gekommen bist, das in unserem Herzen zu tun, diese Herzensveränderung zu ermöglichen. Schenk uns diese Begeisterung über Jesus. Und dieses Sattsein in Jesus. Danke, du großer Gott, ich befehle dir meine Schwestern und Brüder an, du weißt, wo sie jeder stehen, du weißt, wo ihre Gefährdungen sind. Du weißt, wo sie falsche Blicke auf Personen gerichtet haben, die ihnen nicht gut tun. Dem Namen Jesu, ich bitte dich, dass sie hier freikommen und sich auf das besinnen, was Wahrheit ist bei dir, was deine Wege sind. Ich bitte dich für die Weihnachtszeit, dass du uns hilfst, angemessen mit all dem umzugehen. Und ich bitte dich um eine innere Großzügigkeit und Freiheit, uns in dein Reich und in andere Menschen zu investieren. Und das aus Freude über dir. Danke, du großer Gott. Segen für meine Schwestern und Brüder. Amen.